0: Im Irak hat sich erstmals seit der Einnahme der Hauptstadt Bagdad breiter Protest gegen die US-geführten Truppen formiert. Im Anschluss an das Freitagsgebet gingen Tausende gegen die Besatzung ihres Landes auf die Straße. Im Norden des Iraks wurde ein weiteres Mitglied des gestürzten Regimes gefasst. Es handelt sich um den früheren Ölminister und Funktionär der Bad-Partei Assis el nadschim Von Saddam Hussein tauchten erneut Videoaufnahmen auf. Das Aufnahmedatum und ihre Echtheit sind allerdings fraglich.
1: Freitagsgebet in der Abu Hanifa-Moschee in Bagdad. Der Imam beschuldigt die USA in seiner Predigt, den Krieg nur deshalb begonnen zu haben, um Israel zu verteidigen. Der Irak besitze keine Massenvernichtungswaffen, wie es die amerikanische Regierung unterstelle. Unsere Stadt ist eine islamische Stadt, rufen die Menschen vor der Moschee und Nein zu Amerika, Nein zu Saddam. Mehr als 10.000 Demonstranten gingen auf die Straße, um gegen die amerikanischen Truppen zu protestieren. Am Morgen besetzten US-Marines einen Laborkomplex beim irakischen Gesundheitsministerium. Irakische Forscher hatten gemeldet, dass Plünderer dort Aids, Cholera und Polioerreger mitgenommen hatten. Die Soldaten gaben an, sie hätten den Einbruch beobachtet, jedoch keine Anweisung gehabt, dagegen einzuschreiten. Der Direktor des Labors wirft der US-Regierung vor, sie habe die hochsensible Einrichtung nicht geschützt, obwohl sie dem amerikanischen Geheimdienst bekannt war. Australische Soldaten haben im Westen des Irak eine Flugzeugstaffel mit 51 offenbar intakten Kampfflugzeugen und Waffensystemen entdeckt. Und eine weitere Festnahme, El Najib. Der frühere Ölminister des Irak wurde von kurdischen Kämpfern gefangen und den US-Soldaten ausgeliefert. Inzwischen strahlte der arabische Sender Abu Dhabi Bilder und eine Tonbandrede von Saddam Hussein aus. Sie sollen am Tag der Einnahme Bagdads vor neun Tagen entstanden sein. Ob es sich um einen Doppelgänger des Diktators handelt, ist unklar.
0: Die USA wollen ein eigenes Inspektorenteam im Irak nach Massenvernichtungswaffen suchen lassen. Das Pentagon bestätigte, es gehe um rund 1.000 Spezialisten. Nach Angaben des US-Sender CNN handelt es sich um Militärexperten, Geheimdienstmitarbeiter und Wissenschaftler. Die ersten seien bereits im Irak. Verteidigungsminister Rumsfeld sagte, die Gruppe solle sich auf Hinweise irakischer Zeugen stützen. Eine Rückkehr der UN-Kontrolleure in den Irak lehnen die USA bislang ab. Chefinspekteur Blix bot dennoch Zusammenarbeit an. Sein Team könne bei einem Fund
2: Glaubwürdigkeit gewährleisten. Gleich nach Ostern wird der Sicherheitsrat über die Aufhebung der Sanktionen gegen den Irak beraten. Die USA wollen die Ölmilliarden des Landes für den Wiederaufbau nutzen. Der deutsche Botschafter auf dem Weg zu seinem französischen Kollegen über die Feiertage gibt es hinter den Kulissen vorbereitende Gespräche. Die Vereinten Nationen sitzen jetzt am längeren Hebel, denn sie verwalten die irakischen Treuhandkonten.
3: Die Vereinten Nationen haben eine zentrale Rolle. Zum einen besteht ja zumindest der jure, das Inspektionsregime weiter. Zum anderen äh, wird durch dieses Inspektionsregime eine Verbindung auch zu den Sanktionen geschaffen. Durch die Sanktionen und das Treuhandkonto haben die Vereinten Nationen im Moment im Irak eine zentrale Rolle.
2: Denn nach geltender Beschlusslage muss zunächst Chefwaffeninspektor Blix dem Irak bescheinigen, keine Massenvernichtungswaffen mehr zu besitzen. Deshalb haben seine Mitarbeiter bis heute alle Erkenntnisse weiter ausgewertet. Blix wird am Dienstag mit dem Sicherheitsrat reden. Ohne seinen Abschlussbericht gibt es keine Aufhebung der Sanktionen und keinen Zugang zu den Ölmilliarden des Irak. Rasch und einmütig hat der Sicherheitsrat einen Teilbetrag freigegeben, um den Menschen zu helfen. Aber den Ölreichtum des Landes wird die Mehrheit im Sicherheitsrat den USA nicht einfach als Kriegsbeute überschreiben. Wenn die USA die Milliarden für den Wiederaufbau nutzen wollen, müssen sie auch die Vereinten Nationen beteiligen und sich einigen. In dieser Frage haben sie auch Großbritannien und Spanien nicht mehr als Verbündete.
0: Die bisherige irakische Opposition setzt ihre Bemühungen um eine Nachkriegsordnung fort. In Bagdad äußerte sich der Vorsitzende des INC Chalabi zu den Überlegungen. Der irakische Nationalkongress ist der Dachverband der Opposition. Jalabi, der lange in London lebte, ist nicht unumstritten, wird aber von Teilen der US-Regierung für eine Führungsrolle favorisiert.
3: Wer in Bagdad Ahmed Jalabi den Chef des irakischen Nationalkongresses besuchen will, muss eine hochnotpeinliche Kontrolle über sich ergehen lassen. Irakische Milizen bewachen sein Hauptquartier wie einen Hochsicherheitstrakt. Diese Milizionäre sind Mitglieder der Free Iraqi Force, eine Truppe, die Chalabi zusammengestellt hat und die von den Amerikanern in Ungarn ausgebildet wurde. Irakis werden hier gar nicht vorgelassen. Pressekonferenz. Besondere politische Ambitionen habe er nicht, verkündet der ehemalige Exilpolitiker bescheiden, aber wenig glaubwürdig. Ganz offensichtlich setzt er ganz auf die USA. Die UNO sei weniger als hilfreich gewesen, verkündete er. Ich glaube nicht, dass die UNEM Irak eine größere Rolle spielen wird. Sie ist weder fähig dazu, noch hat sie bei den Irakern die notwendige Glaubwürdigkeit. Das haben allein die USA. Einzig die Amerikaner haben die moralische Qualifikation, den Irak zu unterstützen. Und das akzeptieren die Iraker. Genau das aber hörte sich heute bei dieser größten Demonstration in Bagdad seit Einmarsch der Amerikaner anders an. Amerikaner raus, das waren die Parolen nach dem Freitagsgebet. Ahmed Chalabi scheint auf die Stammescheichs des Landes setzen zu wollen. Jedenfalls ließ er sich heute mehrfach mit ihnen zusammen ablichten. Fragen sind verboten, drohte einer seiner Milizionäre. Ach, Ahmed Chalabi gehört zu den umstrittensten Politikern des neuen Irak. Viele Iraker zweifeln an der Ehrlichkeit seiner Absichten. Immerhin ist er in Jordanien wegen Betrugs verurteilt. Und auch seine Nähe zum Pentagon macht viele Iraker misstrauisch.
0: Die internationale Polizeibehörde Interpol hat eine Fahndung nach Kulturgütern gestartet, die von Plünderern in irakischen Museen gestohlen worden waren. Interpol reagierte damit auf eine Bitte der USA. Zur Unterstützung entsandten die Amerikaner Beamte der Bundespolizei FBI in den Irak. Die Verbündeten gerieten in die Kritik, weil unter den Augen ihrer Soldaten Plünderer Museumssäle leergeräumt hatten. In Lohr am Main haben 10.000 Menschen an der traditionellen
4: Karfreitagsprozession teilgenommen. Seit mehr als 300 Jahren erinnern Christen in der unterfränkischen Stadt mit einer Bilderprozession an das Leiden und Sterben Jesu. Bürger trugen symbolisch Hunger und Hass als das Kreuz unserer Zeit. Die Handwerksinnungen sind für die einzelnen Stationen zuständig.
0: Spanien bemüht sich um eine stärkere Rolle im Nahostfriedensprozess. Regierungschef Asnar habe mit Palästinenser Präsident Arafat und dem ägyptischen Staatschef Mubarak telefoniert, so eine Regierungssprecherin. Dabei sei es um den Friedensplan für den Nahen Osten gegangen. Die USA kündigten an, den mit Russland, EU und Vereinten Nationen ausgearbeiteten Plan für den Frieden vorzulegen, sobald der palästinensische Ministerpräsident Abbas sein Amt antritt. Wegen zahlreicher Terrordrohungen waren zur traditionellen Karfreitagsprozession in Jerusalem weniger Pilger gekommen als in den Jahren
4: die Armee in erhöhter Alarmbereitschaft. Es soll über 50 aktuelle Hinweise auf mögliche Terroranschläge geben. Deshalb sind die palästinensischen Städte vollständig abgeriegelt. Der Grenzübergang von Bethlehem menschenleer. Von der Karfreitagsprozession in Jerusalem waren die Christen aus dem Westjordanland ausgesperrt. Es ist das dritte Osterfest seit Ausbruch der Intifada. Aus Angst vor Terror waren nur wenige Pilger aus der ganzen Welt angereist, um in der Via Dolorosa den Kreuzweg zu beten. Auch zum Pessachfest sind in diesen Tagen nur wenige ausländische Juden nach Israel gekommen. Zu stark ist die Erinnerung, als ein palästinensischer Selbstmordattentäter 29 Gäste bei dem Sederabend im letzten Jahr tötete. Seither ist das ganze Westjordanland praktisch wieder besetzt. Wenig Optimismus in der palästinensischen Regierungsstadt Ramallah. 60 Prozent befürworten weiter die Selbstbordanschläge, wollen die Intifada fortsetzen und zweifeln, dass mit dem neuen Regierungschef der Friedensplan des Nahostquartetts erfolgreich umgesetzt werden kann. Noch ist der Machtkampf zwischen Arafat und Mahmoud Abbas nicht entschieden. Falls die designierte Palästinenser-Regierung tatsächlich den Kampf gegen den Terror aufnimmt, dann will Israel die Armee aus den besetzten Städten zurückziehen, Häftlinge entlassen, Gelder transferieren. Und Ministerpräsident Sharon ist bereit zu einem Treffen mit Mahmoud Abbas.
0: Nordkorea hat nach Regierungsangaben mehr als 8000 Atombrennstäbe wieder aufbereitet. Die USA und andere betroffene Länder seien darüber informiert worden, sagt ein Sprecher des Außenministeriums. Washington weiß nach eigenen Angaben davon nichts. Mit den Brennstäben könnte das kommunistische Land nach Ansicht von Experten waffenfähiges Plutonium herstellen. In der kommenden Woche wollten Nordkorea, die USA und China zu Gesprächen zusammentreffen. Nordkorea hatte vor sechs Monaten den Atomwaffensperrvertrag gekündigt. Der parteiinterne Streit um den Reformkurs von Bundeskanzler Schröder hält an. Heute wandte sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Müntefering in einem Brief an alle Abgeordneten der Partei. Darin warnte er vor einem Erfolg des Mitgliederbegehrens, in dem zwölf Bundestagsabgeordnete der Sozialdemokraten Änderungen an dem Reformkonzept fordern.
5: Der Ostergruß von Franz Müntefering, nicht für alle SPD-Fraktionsmitglieder eine frohe Botschaft. Der Vorsitzende geht mit den Unterstützern des Mitgliederbegehrens noch einmal scharf ins Gericht. Er fühlt sich von ihnen hintergangen. Das Begehren bringe die SPD-Fraktion an den Rand der Handlungsunfähigkeit und gefährde die Regierungsfähigkeit. Rückendeckung von der Parteispitze kommt aus dem Osterurlaub. Der Generalsekretär optimistisch. Die abtrünnigen Fraktionsmitglieder seien keine Gefahr für den Kanzlerkurs. Franz
4: Müntefering beschwert sich zu Recht. Diejenigen, die das Mitgliederbegehren angefangen haben, hätten ja sich nichts vergeben, wenn sie andere über ihre Absichten informieren. Aber wir sehen das ganz entspannt. Es wird keine Mehrheit für das geben, was mit den mitglieder sich verbindet. Das ist eine kleine Minderheit in der Fraktion und in der Partei.
5: Doch die so Kritisierten lassen sich nicht irritieren. Die Liste der Unterstützer ist länger geworden.
0: Das ist eine Initiative aus der Partei heraus. Da gibt es keine Meldepflicht an die Fraktionsführung. Im Übrigen, wenn man über Vertrauen redet, wir bemühen uns, dem Vertrauen gerecht zu werden, dass uns viele Wählerinnen und Wähler bei der Wahl entgegengebracht haben.
5: Nicht das kritisiert wird, sondern wie. Das stößt nicht nur bei der Fraktionsspitze auf Widerstand.
6: Ja, es gibt halt immer Personen, die in besonderen äh, Streicheleinheiten scheinbar bedürfen. Also meines Erachtens soll man sich mit ihnen inhaltlich auseinandersetzen. Wenn sie das nicht akzeptieren können, können der Fraktion Änderungsanträge stellen. Und wenn sie sich da nicht durchsetzen, müssen sie das akzeptieren. So ist das nun mal in Demokratie.
5: Die SPD-Spitze will die Partei hinter sich bringen. Aber ob Münteferings Brief österliche Ruhe in den Streit gebracht hat, ist offen.
0: Die Bundesländer sollen nach Ansicht der Bundesregierung an einer drohenden Milliardenstrafe im laufenden Defizitverfahren der EU beteiligt werden. Finanzminister Eichel lässt das derzeit in einem Rechtsgutachten prüfen. Dabei sollen vor allem die CDU-CSU geführten Länder zahlen. Sie hätten durch die Ablehnung des Steuervergünstigungsgesetzes verhindert, dass Deutschland die EU-Auflagen erfüllen konnte, so ein Sprecher heute. Die Bundesrepublik hat im vergangenen Jahr die von der EU zulässige Neuverschuldung von drei des des Inlandproduktes überschritten. Im Mordfall Tom und Sonja haben die beiden Tatverdächtigen ein Geständnis abgelegt. Das gab die Staatsanwaltschaft Aachen heute bekannt. Die Polizei hatte die zwei Männer aus Eschweiler gestern nach einer europaweiten Fahndung in der Schweiz festgenommen. Zum letzten Stand live aus Aachen Michael Heusen. Die beiden
4: Tatverdächtigen wurden gestern Abend von der Schweiz an die deutschen Behörden ausgeliefert. In der Nacht wurden sie dann hier nach Aachen geflogen und dann direkt auch von der Mordkommission vernommen. Heute Morgen mussten sie dann vor dem Ermittlungsrichter in Aachen erscheinen.
0: Sein ist, dass er ebenso wie der beschuldigte Lewandel zunächst in der polizeilichen Vernehmung abgelegt hat, beim Richter wiederholt. Beim Richter hat allerdings der Beschuldigte der Wandel von seinem Recht, keine Angaben zur Sache zu machen, Gebrauch gemacht. Beide haben also in ihren polizeilichen Vernehmungen das Tötungsverbrechen oder die Tötungsverbrechen zum
4: Nachteil der beiden Kinder gestanden. Damit ist in Spekulationen ein Ende gesetzt. Nur einer der beiden hätte die Tat begangen, der andere hätte lediglich geholfen, die Tat zu vertuschen. Nein, beide gemeinsam haben wohl die Kinder ermordet. Warum? Zu Motiv der beiden und zu Einzelheiten wollte
0: die Staatsanwaltschaft heute nichts sagen. Aus ermittlungstaktischen Gründen heißt es. Damit zurück nach Hamburg. Wegen schwerwiegender Sicherheitsbedenken ist ein Reaktor des hessischen Atomkraftwerks Biblis vorübergehend stillgelegt worden. Das Notkühlsystem des Blocks A entspreche nicht den Vorschriften, teilte das Bundesumweltministerium mit. Der Reaktor soll erst nach einer umfassenden Untersuchung wieder ans Netz gehen. Dabei geht es auch darum, ob das Kühlsystem schon seit Betriebsbeginn nicht den Vorschriften entsprochen hat.
4: Nur mit Hochdruckstrahlern kann man das angetrocknete Schweröl von den Steinen lösen. Hunderte von Freiwilligen verbringen ihre Osterfeiertage an der spanischen Nordwestküste, um die Strände von dem Öl der Prestige zu reinigen. Der Tanker war vor fünf Monaten vor der Küste Galiciens havariert und hatte die größte Ölkatastrophe in der Geschichte Spaniens ausgelöst. 80.000 Tonnen Rohöl waren ausgelaufen und hatten tausende Kilometer Küste verwüstet.
0: Nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 19. April. Normalerweise ziehen die Tiefs ja von Westen nach Deutschland. Morgen
6: überquert uns ein kleines Tief von Ost nach West. Kaltluft, Wolken, Regen und oberhalb von 500 Metern auch Schnee sind die Folgen. Die Wolken breiten sich heute Nacht von Nordosten aus. Am dunkelsten sind sie nördlich des Mainz und dort werden auch zum Teil kräftige Regenschauer erwartet. In den Hochlagen rieselt bis morgen Vormittag auch noch etwas Schnee. In der Südhälfte gibt es neben Wolken auch Sonne, aber auch einzelne Schauer oder Gewitter sind dort möglich. Dazu bläst ein frischer Nordostwind mit starken an der Küste und auf den Bergen auch mit stürmischen Böen. Am Oberrhein heute Nacht 6, sonst 5 bis 0 Grad, in den Hochlagen leichter Frost. Am Tag Temperaturen von 9 bis 14, im Südwesten bei etwas Sonne 17 bis 19 Grad. An den Osterfeiertagen wird es wieder milder, die Sonne zeigt sich vor allem im Norden und Osten. Auch am Dienstag findet man die Wolken eher im Südwesten und dort gibt es am Nachmittag auch einzelne Schauer oder Gewitter.